0: Sveiki, čia Tadas ir ačiū, kad klausotės laidos Superproduktas. Šiandien svečiuose Vinted Head of Product Modestas Tursa. Kas yra Vintet, tikriausiai pristatinėti nereikia. O Modestas prie Vintet prisijungė dar tada, kai Vintet nebuvo viena ragis. Ačiū Modestų už įdomų pokalbį. Palėtėme daug įvairių temų, koks verslo modelis ir kokius monetizacijos principus taiko Vintet. Išduosiu, kad tam tikri dalykai buvo tikrai netikėti. Modestas atskleidė, kiek jiems vidutiniškai reikia laiko paleisti produktą naujoje rinkoje. Kokios pagrindinės produktos rytis, kaip suorganizuotos ir kaip dirbo produktinės komandos. Na ir daug kitų įdomių dalykų. Taigi, linkiu gero laiko ir gero klausimosi. Sveikas, modestai.
1: Sveikas, tadai.
0: Pirmiausia, labai noriu padėkoti, kad sutikai prisijungti ir pasidalinti savo patirtim. Vinted, na, didžiausias, sakykime, startupas, jau nežinau, ar taip net galima sakyti, didelė kompanija, didžiausia, vienaragis, daug kas apie Vinted žino, tai manau, kad auditorijai klausytėms tikrai bus įdomu išgirsti apie produktą iš pagrindinio produktisto, jeigu taip galima sakyti, ne, Vinted pagrindiniuintis pat produktistų lūpų, tai labai turiu įvairių klausimų ir temų, tai manau, kad tiesiog atsipalaiduojam ir tada pasikalbom apie tam tikrus dalykus įdomiausius. Ir tai aš galbūt pradėt norėčiau nuo tokios priešus turės, žodžiu, kokia tavo istorija, kaip
1: produktistų, nuo ko viskas prasidėjo? Jo, tai pirmiausia, labai ačiū, kad pakvietei ir, ir, ir tenksiuosi pasidalinti. Mentimis, jo, tai pradėjau, pradė, prasidėjo viskas nuo internetinių puslapių kūrimo iš tiesų dar mokykloje, pradėjau domėtis Linux'u, tuomet dar tai nebuvo labai populiaru ir, ir vėliau atvykęs į Vilnių pradėjau dirbti darbą kaip projektų vadovas, pradėjau tuo metu apskritai dar nebuvo daug kompanijų, kurios kūrė internetinius puslapius, tai man teko daryti tokius labai paprastus darbus, vedžioti internetus į įmonės, į, 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 į namus, ir po to po truputį, po truputį viskas išsivystė taip, kad pradėjau dirbti jau kaip projektų vadovas ir pradėjau kurti, vadovauti internetinių puslapių kūrimui, po to pradėjau administruoti reklamas e, ir galų gale perėjau į kompaniją, kuri, kuri kūrė produktivumo tuo metu įrankį e, valdyti projektams ir laikui ir vat, ten jau prasidėjo tokia tikroji mano produktysto karjera, jeigu taip galima sakyti.
0: Ok, ir kokios pirmos patirtis, nes nu, projektų vadovas atrodo natūralu, tada ne, ten į, į, į produktinę dalį, Kokios pagrindinės gal pamokos iš tų pirmi, pir, pirmų patirčių?
1: Jo, tai tuo metu tas projektas, tiesą pasakius, neturėjo nieko, turėjo tik tai idėją. Tuo metu dar finansavimas buvo gautas iš Europos Sąjungos, kaip, kaip, kaip daugelis tokių didesnių projektų turbūt tuo metu. Tai viskas prasidėjo nuo to, kad pradėjau galvoti, kokiegi turi būti vartotojo kelionė. Ir šiandien ir, 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 ir pradėjau piešti taip vadinamus fireframe'us ir, ir organizuoti, organizuoti vartotojo kelionę. Tai sukūriau sistemą, kurioje prieš dar kūriant produktą buvo galima pasimaigyti, kaip veiktų sistema, ką vartotojas joje galėtų daryti ir panašiai. Ir, 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 ir iš tiesų nuo to prasidėjo. Visas, visas projektavimas sistemos iš vartotojo pusės. Ir tada jau, aišku, mes, kai jau sukūrėm tą sistemos, taip vadinkim, brando, šerdį, kaip jinai turi veikti, tuo metu jau, jau dirbame su keletų programuotojų, tada atsirado dizainas, vartotojo patirtis ir visas tas projektas išsivystė galų galiai įveikiančią sistemą.
0: O sakyk, man įdomu dar apie tas patirtis visą laiką, nes nu, produktis tai būna iš įvairių istorijų išeina, nu, tai būna arba dizaineris kažkoks, arba rinko darys tai būna nepakeičia, arba, arba va, tavo atveju toksai iš projektų vadovas, kuris nu, iš verslo perspektyvos tikriausiai. Ar tu turi savo tokią atsakymą pasakęs, at kokioj situacijai, koksai žmogaus to produktisto profilis yra į yra, 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 yra svarbi? Ar, ar, ar tai yra visiškai atsieti dalykai ir, ir, ir nėra kažkokių tai koreliacijų, sakykime, koks tas žmogaus backgroundas, kaip produktisto, buvo prieš tai?
1: Aš manau, kad iš tiesų nėra turbūt didelio skirtumo. Man atrodo, kad svarbiausia tai yra noras sukurti kažką veikiančio ir supratimas, supratimas, kad tu kuri produktą nuo A iki Z. Ir, ir, ir va, jeigu pas žmogų yra, yra, yra tas noras sukurti kažką veikiančio nuo nulio iki vieneto, kaip kad yra žymyknyga, tai, 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 tai man atrodo, tai yra svarbiausia. Iš praktikos, ką galiu gal pasidalinti, kad man atrodo, labai lengviau yra žmonėms, kurie, kurie turi verslo išsilavinimą arba kurie ateina iš dizaino. Tai aišku, projektų vadovai kaip taisyklė, kaip taisyklė jiems, jiems irgi produktas yra artimiau, nors ne visiems tai pavyksta, nes vis tik taip projektų valdymas yra visai kitas dalykas negu produkto valdymas, nes projektų valdymė tu paprastai nori padaryti, kad Bent kažkas veiktų, o tuo tarpu produktui neužtenka, kad kažkas veiktų. Juo dar turi naudoti svartotai ir, 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 turi, grįžti, ir turi grįžti pas tave.
0: Daugiau tikriausiai ten tų detalių produktai yra. Kai sakai, nuo A iki Z, tai turi tikriausiai tą savininkiškumą tokį. Nu, tas yra toks populiarus, ne? kad nu, produktistas, jisai ta, jo, už viską atsakingas, toks, alia, žmogus orkestras, tai čia apie, apie tai kalbė.
1: Taip, taip, tai man atrodo, čia vat product owner'is, ta, tas, tas terminas yra labai gerai atspindi, tai yra noras suprasti jo nuo A iki Z ir jo būtent tas savininkiškumas, kad apie viską turi būti pagalvota. Ne? Tai ar būtent tai ir tai?
0: užsiminėjai product owner'is. Man, man visą laiką įdomitą ta, ta koskį yra tarp product manager ir product owner. Ar daro skirimą? Nu, product owner'is skra, iš skramo yra atėjęs toksai konkreti deliverio. Rolė. Lietuvoje dažnai yra minima kaip tiesiog nu, vat, savininkas tas, ale, iš tos perspektyvos. Tai kokiam kontekste jūs naudojat šitos du terminus, o gal yra vienas ir būtų du sinonimiški?
1: Mes iš tiesų originaliai naudojam produkto unerio rolę ir, ir tam, tam buvo ta... Priežastis, būtent tavo įvardinta priežastis, kad, kad tuo metu naudojama džailo metodologija ir, 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 ir product ownerio rolė atrodo, kad puikiai apibrėžia tai, ką daro product owneris. Vėliau, besigilinant, supratom, kad tai greičiausiai neatspindi to, ką vintedė daro product owneris. Ir vis tik iš, dabar žiūrint iš perspektyvos atgal, aš sakyčiau, kad product owneris yra daug siauresnė rolė negu product manageris. Iš tos pusės, kad produktą uneriui, e, be abejo, tai priklauso nuo kompanijos, nuo jos stadijos, kurio jinai yra, kiek yra produktą unerių, kaip atrodo organizacija ir visa kita, bet produkt menedžeris turi turėti dar platesnį supratimą apie verslą ir daug daugiau konteksto neti gal apie verslą, bet netgi tai gali būti supratimo apie pribojimus, nežinau, teisinius produkto pribojimus, apskritai produkto strategija. E, tuo tarpu produktauneris dirba mano supratimus siauresniam kontekste, kuriuo jam yra apibrėžta daug mažką reikia padaryti ir jis tada tą kažką mato, gal, mato kaip galbūt, Savaičių ar tik tai keletos mėnesių perspektyvo jis tą bando sukarpyti į kažkokius tai aiškius užbaigiamus projekto etapus ir taip įteruodamas deliveriną, gamina vertę vartotui.
0: O kas pačiam patinka labiausiai, kai kalbam apie produktų valdymą, na, plačiaja prasme?
1: Jo, tai man, mane, mane labiausiai žavi tai kūrybos elementas visame šitame. Ir, ir kūrybos elementas turbūt iš tos pusės, kaip sukurti kažką, ką, ką gali ir naudoja daug žmonių. Ir ne tik, kad... Ir tai sprendžia labai konkrečią vieną ar kitą problemą. Tai aišku, Tai yra vienas aspektas, kitas aspektas yra, kad žmonės pas tave grįžta ir, ir tada tai reiškia, kad tu sukūri ne tik kažką, kas dar ir sprendžia problemą, bet dar galbūt sprendžia tą problemą nuolat ir tai suteikia didžiulį iš tikrųjų pastenkinimą ar motivacijos jausmą.
0: Čia iš to neapibrėžtumo tikriausia, na, kai yra problema, nu, kuri gali skambėti ir konkrečiai, bet nu, sprendimų aibės kažkokios jos yra neribotos tikriausiai ir tada kaip surasti tą geriausią, kad A, A problemai, kažkoks būtų B sprendimas ir jisai būtų optimalus, sakykime, gal ne, netinkama žodis yra geriausias, bet optimalus kažkoks sprendimas, tai apie tai išnekė. Taip, taip,
1: būtent, būtent. Nes iš tiesų, vat čia gal ir yra žavesys produkto, produkto pozicijos, apskritai produkto unero, produkt managerio, netgi produkto dizainerio, sakyčiau, ir yra, kad, kad tu gauni problemą, kuri, kuri yra gali būti labai abstrakti, labai neaiški ir tada staiga tu iš nieko turi padaryti kažką, kas tą problemą sprendžia. Būdų tam padaryti yra milijonas aibė, netgi sakyčiau, be galinė, tu turi be abejo krūvą pribojimų ir vat tada tam kūrybos procese iš tiesų, iš tiesų manau, kad jo yra didelis džiaugsmas.
0: Papasakau, prašau, bet tas pirmasis dienas Vinted, nu, kai tu prisijungė, ne, ten iš principo ką, ką aš žinau, kad buvo, neatsimenu dar, dar tų pavadinimų, bet buvo formas kažkada labai senai ne, ir iš to ten kažkaip tą gimė. Galbūt gali trumpai nu, nu, klausyti jam vat tą tokią Iš ko gimė pats Vintadas, tiesiog galbūt ne visi ir žino tos iš tikrųjų tos gilios istorijos, bet tai kaip, kaip atsirado ir, ir tada jau kaip pats prisijungė, kokie, kaip, kaip pats tas produktas atrodė tuo metu.
1: Tai Vintedas atsirado susitikus jūsų ir Mildai ir Milda turėjo problemą, didžiulę spintą drabužių ir, ir, ir be abejo jinai, jinai buvo puikiai komunikatorė, tai, bendraujanti. Uh, kūrinti ir būrenti žmonės aplink save ir, ir, ir susitikusi su Justu, va ten kažkaip įvyko tas idėjos, idėja fiksa, ne? atsirado, kad vat technologijos pagalba galima, galima, va, tą, tą spintą paversti kažkuo, kas kas iš, iš nieko su, sukurti vertę. Ir tuo metu Justas sukūrė jau pirmą internetinį puslapį, kuris va tą problemą sprendė. Ir aišku, kad tuo metu jis ten buvo labai paprastas web, web puslapis, bet, jis, bet, bet jie jau galėjo patalpinti daiktus. Ir va nuo ten viskas iš tiesų ir prasidėjo. Ir, ir tada Justas be abejo, Turėjo didžiulį žinių bagažą apie tai, kaip, kaip sukurti technologiją, pats programavo, dėl to pradinis produkto vystimas vyko be galo greitai ir, ir, ir kadangi idėja turėjo didžiulį pasisekimą, produktas natūraliai, natūraliai greitai auga ir po to jau prisijungė daugiau žmonių, atsirado jau ir, ir verslo modelis ir taip toliau. O aš prisijungiau tuo metu, kada jau buvo atidaryta keletas didelių rinkų, tame tarpe Vokietiją tuo metu buvo didžiausia produkto rinka ir, 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 ir jau atėjo užduotis, kad reikia produktą monetizuoti. Tai va, ta pirminė produkto fazė, produkto augimas, vadinkim, product market fitas jau buvo įvykęs ir jau atėjo kitas etapas, jau monetizacijos etapas ir tai 2014 metais e, e, rugpjūčio mėnesį e, prisijungiau preventėt ir tuo metu jau Tai gerai pamenu, buvo penkios ar šešios produkto komandos jau suburtos vintinė.
0: Okei, okay, tai jau nemažas ne, ne visai kiekis. O iš produkto perspektyvos, kaip jisai atrodė? Ta prasme, kai, nu, vat, jeigu technologiškai dabar aš vat, kaip tik klausiau prie savaitę, ne, ten kalbėję apie tos sritis domeinėje, ar gali va truputėlį patetalizuoti ir tada kažkaip organiškai perėsim prie tos dabartinės? K koks buvo produktas tada
1: prieš beveik jau septynis metus? Taip, tai tuo metu Vintedas e, iš tiesų irgi turėjo keletą domenų arba sričių, gal vadinkim sričių, nes domenų tuo metu nebuvo dėl to, kad kai komanda buvo lygų domenas, e, buvo keletas sričių, e, etapas buvo produkto monetizacija e, ir augimas. Tai, e, tai iš principo buvo tokios dvi didelės sritis tai mūsų iš tuometinių pen, pen, penkių ar šešių komandų dvi dirbo prie monetizacijos, tai iš tikrųjų tai, tai gana daug, ne 30, 30 procentų viso produkto dirbo, kad jį, kad jį monetizuoti. Iš funkcionalumo pusės, tai aš sakyčiau, kad produktas taip kaip jis šiandien supranta vartotojai iš išorės, galbūt be abejo nėra, kad taip labai stipriai pasikeitęs apart monetizacijos dalykų, bet viduje tai yra visiškai naujas produktas, nes krūvą dalykų mes per tuos metus sukūrėm ir be abejo technologinę platformą esamam vartotojų kiekį palaikyti jau yra, jau yra visiškai kita.
0: Tai Man žinai, klausimas vis laiką toks kilo. Aš galvoju, Vintet yra, nu, ten, teoriškai taip vadina, tai yra naudotų drabužių marketplaces, o Lietuvo mes dar turim, ir mano patirtis, aš tai vaikui dviratuką esu nupirkęs ir bėros pardavinėjau neatsiminu, ar iš tenai atėjęs tas pirkės. kaip yra su teis, ne nedrabužiais, bet kuriuo atveju tai yra iš, iš antrų rankų, ar yra pas jūs koks nors va, toks dalykas, kur matot, kad drabužiai, okay, nu pagrindas, ne, tas yra komunikacijoje, tas visur matosi, O kaip tos kitos rytis? Nežinau, ar čia tik tai Lietuvoje va, taip yra padaryta, ar būt, galbūt ir kitose, Vokietija, Prancūzija. Kaip
1: ten atrodo tos kitos, kaip čia pavadinti, produktų prekių grupės? Tai šiandien Vintedas pagrinde yra pasiekiamas keturioms prekių grupėms. Tai moterų drabužiai yra pati didžiausia prekių grupė, tada vyrų, vyrų drabužiai, aksesuarai. Vaikų drabužėlė, aksesuarai tame tarpe ir, ir daiktai, kurių tu paprastai galbūt nenusiųsi, tai vat vežimėlį ir panašiai. Ir visai nesenai mes paleidom uh, uh, namų kategoriją, uh, tai reiškia, tu gali kažką, ką gali siųsti ne, na, namų apyvokos dalykus, nežinau, tai gali būti pagalvė, tai gali būti antklodė, tai galbūt gali būti dar kažkas, tai šitą kategoriją mes irgi nesenai, atidarėme ir, ir jinai sėkmingai, sėkmingai papildė mūsų kategorijų krepšelį. Tai kiti daiktai mes apskritai gal žiūrint iš, viz, iš vizijos pusės, kur mes norim, kad marketplaces atsirastumės, viduje sakom, kad mūsų marketplaces yra apie siunčiamus daiktus, tai yra apie viską, ką tu gali siūsti iš esmės. Ir, 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 ir tai yra toks gal pagrindinis požymis ir, ir Be abejo, mes turim įvairių minčių, kad galbūt Vintedas vėliau galėtų išsiplėsti ir į daugiau kategorijų, tačiau tam yra keletas priežasčių, kodėl mes neskubam ten eiti, nes be abejo, mes nesijaučiam, kad dar mūsų pagrindinės kategorijos šiuo metu yra pilnai sukurtos, gerai veikiančios, ten tikrai turim dar daug nuveikti ir, ir, ir nors ir pridėtumėm kitų kategorijų, bet vėlgi, tai, tai yra galbūt Vėliau ateityje kažkur mūsų planuose ir be abejo reikia suprasti, kad pridant naujas kategorijas reikia neužpygdyti esamų vartotojų. Ir mes tą sentimentą nuolat stebim per įvairius vartotojų klausimynus ir, ir bandom suprasti, tai pavyzdžiui, namų kategoriją niekas tam neprieštaravo, vartotojai džiaugiasi ir tai iškart sukūrė papildomą vertę visai esamai vartotojų bazėje. Tuo tarpu, jeigu tai būtų turbūt kažkas tolimiau, nežinau, tai galėtų būti automobilių dalis. Jau tada be abejo, nebūtų ne taip patrauklu ir, ir greičiausiai turėtumėm bėdų. Tai Tam reiktų gerai apgalvoti ir galbūt net apskritai kurti produktą šalia, o, 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 ne, o, ne, o ne dėti jį dabartinį Vintedą.
0: A, grįžkim truputėlį į verslo modelio pusę. Minėjot, kad ieškoji monetizacijos A, galit trumpai papasakot, tai apie kokius metodus ir būdus tada galvojot, ne, kaip prisijungiai, ir kaip atrodo monetizacija, iš ko pagrindė uždirbat pinigus dabar?
1: Tuo metu a, aš Dabar tiksliai jau tos istorijas ne, ne, nebepasakysiu, bet tuo metu viskas atrodė gana paprastai, mes turėjom vienintelį būdą, kaip monetizuoti, nes jisai aišku veikia tuo metu Amerikoje ir, ir Anglijoje ir, ir Prancūzijoje jisai veikia, tai yra tiesiog mes uždėjom mokesčius pardavėjom ir, ir gana nemažus, tuo metu 10 procentų su, su trupučiu fiksuotos dalies. Tai buvo labai įprastas monetizacijos modelis apskritai marketplace'ose ir beje ir šiandien yra labai įprastas modelis ir jis pagristas, pagristas turbūt tuo manimu, kad vartotojas, kuris turi daiktą ir neturi dar vertės, pinigų, turi tą daiktą, įkelsta daiktą, gaus tą vertę ir dėl to vat, mes pardavėjo pusėje liktai sukuriam daugiau vertės, dėl to ją turėtumėms stipriau ar monetizuoti. Tačiau šitas modelis turi ir trūkumą. Apskritai monetizacija yra kaip, kaip žaidimas su svarstyklė, nes ta pusė, kurią tu monetizuoji, pavyzdžiui, marketplaceuose, ta pusė automatiškai yra, natūraliai jos augimas yra lėtinamas. Tu sukūri pasipriešinimą su monetizacija. Ir vad, 2016 metais keičiant modelį iš tiesų, nes mūsų kas įvyko, mes... Vokietijoje paleidom 10 procentų monetizaciją, nu, nors visai bandė, mažinom iki penkių, darėm nemokamą, tada siuntėm vartotėms sąskaitas už tai, kad jie priekiautų, ka, už tai, ką jie supriekiavo, vaizduokit, paprastą sąskaitą, mes jame elektroninių paštų nu, nusinčiam, nes tu vat supriekiavai pas mus, ne per mūsų sistemą, tai netgi tokių dalykų tuo metu buvo. Bet visą tai iš tiesų, ką padarė, tai sulėtino mūsų augimą ir mums teko ieškoti radikalių pokyčių. Ir tada, atėjus naujam kompanijos strategijos tuo metu, vadovui, dabartiniam vadovui, mes pakeitėme modelį ir mūsų logika tapo kitokia. Mes sakėm, mes turim atstatyti augimą ir visi mūsų uždarbio būdai turi būti draugiški augimui. Ir, ir, tai, ir tada mes sakom, gerai, tai tada, kad tą padarytumėm, mes norim turėti didžiausiai, manoma, kiekį daiktų. Todėl at, atleiskim spaudimą nuo pardavėjų ir uždėkim spaudimą, bet labai nedidelį, kad jis būtų draugiškas augimui, pirkėjam. Ir tada mes, mes uždėm 5 procentus pirkėjom su nedidelė fiksuota dalimi. Tokiu būdu atstatė augimą platformos ir tuo metu, aišku, mes dar nežinojom 2016 metais ir tik vėliau atstačius augimą ir sukūrus pakankamą platformos dydį, tie 5 procentai tapo, tapo pakankamų kiekių pateisinti verslo sąnaudas ir, ir netgi sukurti didžiulį pelningumą ir veikianti verslo modelį.
0: Ar teisingai supratau, kad dabar tas verslo modelis lemėsi būtent pirkėjo apmokestinimu? Tai jeigu aš ir, perkų perku produktą už, 10 eurų, tai kažkoks kaip alekomisas, ar ten 50 centų aš susimoku, jeigu tai
1: yra 5 procentai, kaip pa papildomas augdamas. Ar... Teisingai. Ar... Teisingai. Ta, tačiau, kur, kur, kur gal čia slidi vieta, kad Lietuvoje mes to neturim, nes nėra įdėktą monetizacijos sistema ir iš tiesų yra truputį sudėtingiau, nes mes užsienio šalyse ne tik, apmokestinam pirkėjus, bet dar ir sukuriam jiem papildomą vertę per būtent atsiskaitimų sistemą, nes pirkėjas automatiškai gali gražinti daiktą, jeigu, jeigu jisai yra nežinau, netoks koks aprašytas, plus mes pirkėjui pasiūlom pačią pigiausią rinkoje įmanomą ir integruotą siuntimo paslaugą. Tai praktiškai tau Tau apsimoka per mus pirkti, nes mes tau sukuriam labai daug vertės. Net tu, sus, tu žia susimoki be abejo, bet mes tau jos sukuriam dar daugiau negu tu susimoki. Nes tu gauni jau nuolaidą nuo siuntimo, plus tu esi apsaugotas.
0: Tai už siuntimo moka čia kaip tradiciškai pirkėjas, bet va tie 5 procentai man taip nėra taip akivaizdu ir suprantama. Tiesiog, aš žalvo, kaip... Va... Ar tai yra iš kažkokių rinkos pavyzdžių tai yra idėja atėjus, ar tiesiog bandymų kelių jūs atradot, nes, nu, vat įprasta marketplace'uose, nu tai aš esu pardavėjas, aš turiu ten kažkokią ar ten Flatflies, ar kažkokį komesą, nu ir priekiau ir buvau. O tada jau pirkėjas, tada tiesiog jau už pirkimą susimoka ar panašiai. Man toks liktais nu nėra akivaizdus, ne, tai kaip, kaip jūs sugalvojate, vat tokį ne visai iš, iš pirmo žvilgsnio akivaizdų būdą?
1: Manau, kad priežastis tam yra. yra... Tokia, kad mūsų verslo modelis vėlgi yra labai fokusuotas į paprastų žmonių, paprastų pirkėjų ir pardavėjų ratą. Iš kur dažniausiai kyla monetizacija pardavėjams, tai kyla iš to, kad jie, jie yra verslo pardavėjai, jie iš to gyvena. Jie gali migruoti tarp platformų ir, ir dėl to tu gali juos stipriau monetizuoti. Mes tuo tarpu norim Turėti. Ir tai yra strateginis pasirinkimas patį, didžiausiai manoma, kiek turinio. Tai vadinasi, mes atlaisvinam e, pardavėjų pusę, kad, 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 ją, kad ją maksimaliai, e, maksimaliai išnaudoti, sus, sus, turėti kuo daugiau tūrinę ir, ir tokiu būdu mums yra, kaip sakant, tinkama truputį uždėti mokesčio ant, ant pirkėjų pusės. Čia,
0: va teisingai užsiminėjai, ne, ko nepaminėjom, ne tai marketplace'as nėra tas tradicinis, kur B2, B2P, sakykime, ne B2C, kur yra verslas parduoda kažkokiam na, ten, privačiam naudotojui. Čia mesgi kalbam apie privačius, pri, privatų žmogų, privačiam žmogui, pirtų pirtų. Čia galbūt dar, dar ta dalis, net atsiranda tokia, kur ir kainodaros tą
1: būdą pakoreguoja. Taip, tai vat čia persipina labai svarbus du dalykai, man atrodo, apskritai kalbant apie produkto strategiją, tai yra vienas, yra kaip tu augini produktą, nes paėmus daugelį pavyzdžių, tai yra, tai yra kaip daro kompanijos, tai jeigu tu turi augantį, veikiantį ir, 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 ir greitą augantį produktą, tau nebūtina iš karto galvoti apie monetizaciją, nes monetizacija pagal nutilėjimą tą augimą pristabdys. Ir tada tu vėliau galvoji apie monetizaciją. Ir vat šitie du elementai ir, 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 ir turi galų gale turbūt gražiai sudėrėti jau tavo bendram verslo modelį, kai tu jau supranti, kokia tavo verslo strategija, ką tu statai pirmą. Ką tu statai antra, kaip tu uždirbsi pinigus, kaip tu pritrauks investicijas, kurią dalį tu vystysi e, produkte, kaip tu monetizuosi, kaip tu vartotojui susigražinsi po to į produktą ir panašiai. Tai, tai vat už tai, už tai monetizacija ir augimas ir apskritai strategija apie juos galų galia be abejo, reikia kar, kalbėti kart, e, kartu, bet galima, galima ir atskirai turbūt nagrinėti po vieną.
0: Mm -hmm. O sakyk, ar turite verslo pardavėjų? Nu, vat, Lietuvoje, mes žinoma, ne, yra humana, kaip aš nežinau, kad kažkur kitose šalyse irgi lygiai taip pat tokių yra. Tikriausiai ne vienas yra išreiškęs norą galbūt ateiti į jūsų platformą ir tuo pasinaudoti na, naudotojų kiekį, kuris yra didelis, Vot, prieisim prie tos dalies. Ne, bet ar, ar yra ir ar kažkokia turit programą verslo pardavėje?
1: Tiesą sakant, neseniai paleidom verslo pardavėjom produktą, tikis jis yra kol kas prieinamas Prancūzijoje ir va čia labai natūraliai mes prie to prieėm, kad, kad jau pamatėm, kad yra didelis kiekis vartotojų, kurie jau prekiauja dideliu kiekiu, daro didžiulės apyvartas ir mes tada sukūrėm specialų produktą, pradžiai dar specialiai jo nemonetizavom, bet iš tiesų savo mintise jau turim tą Ta kelia, kad taip, jie gauna dar daugiau vertės, tai greičiausiai mes juos turėtumėm šiek tiek stipriau monetizuoti ateitie, bet ties tuo dar, dar, dar darbojamės. Tai va čia vėlgi galima iš strateginės pusės pasižiūrėti, koks tavo yra, yra esminis segmentas, nes jeigu tu pradedi nuo verslo pardavėjų, tu galbūt vienai palielgtis, mes tuo tarpu pradinam nuo paprastų pardavėjų ir tada jau jie pritraukia verslo pardavėjus, ir tada mes irgi po truputį žiūrim, kad tie verslo pardavėjai atsirastų pas mūsų ekosistemoje, mąstymių ir, ir taip toliau.
0: Įdomu, va, čia tiesiog teoriškai pafilosofuot, ar gali atsirasti kažkokią vidinė konkurenciją tarp tų privačių pardavėjų ir verslo pardavėjų? Apie
1: tokius dalykus Oi Mes šitą labai, labai akilai stebim iš tiesų, nes ir, ir, ir atsakymas tam yra, kad Visi konkuruoja dėl to pačio pirkėjų kiekio ir pagal nutilėjimą verslo pardavėjai gali pasiūlyti daug patrauklesnę paslaugą paprastam pirkėjui. Bet iš tiesų pavojus yra tame, kad pardavimai gali pradėti koncentruotis. Į tą mažą, labai svarbių, stiprių pardavėjų dalį. Tai už tai kiekviena platforma stengiasi savo vidinės principus sukurti kaip jinai, bat balansuoja tą, tą, vadinkim, profesionalių pardavėjų, kurie pagal vėlgi jų, jų natūra yra pasiūlyti ypatingai gerą paslaugą ir kaip, kaip balansuoja tos paprastus pardavėjus. Tai va čia, čia kiekviena platforma vidui turėtų tą labai akilai stebėti ir turėtų labai aiškia, aišku planą, kaip vystyti abis rytis. Jeigu gali
0: truputėlį, jeigu nekonfidencialu gali, kaip jūs kažkoks kriterijus, ne, metrika,
1: ne, žinau, santykis, kas jums yra
0: svarbu, ta prasme, kada yra tas red vadinamas jau?
1: Tai yra keli dalykai. Vienas dalykas, kiek supriekiauja, tai yra pivartumas, mes vadinam GMV, kiek yra prekyba tarp, vadinkim, vienos prikėjų grupės ir kitos. Ir be abejo, mes daug detaliau segmentuojam, nes nėra taip juoda balta. Yra, 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 yra daug pilkų atspalvių tarp juoda ir balta. Ir, ir kitas dalykas yra... yra, tai, yra Kiek pardavėjai ir pirkėjai gauna pirkėjų akių. Tai yra, mes stebim, be abejo, kadangi tie, vadinkim, profesionalus pardavėjai kelia daug daiktų, jie, jie per pardavėją gauna labai daug, vadinkim, visibility, ne akių. Tai vat mes šitą rodiklį irgi, irgi labai atidžiai stebim.
0: Susiję tikriausia, o daugiau daiktų, tuo daugiau pardavimų, tai čia, žodžiu, kažkokį balansą bandot išlaikyti, kad ne, ne, nenuskriaus privačių.
1: Teisingai, vienas yra, vienas yra, vadinkim, to fanelio dalis, tai yra, kiek visibility gauna, o pabaigoj žiūrim, kiek tas visibility išsitransliuoja į pardavimus, į actual pardavimus.
0: Ar gali truputėlį atskleist va, naudotojų skaičius? Kokia rinka didžiausia ir kol kažkokį bendro skaičių, kaip, kaip atrodo, kiek tu pardavėjų, kiek pirkėjų maždaug yra, kad jis
1: Tai mūsų produktas šiuo metu yra 12 šalių, didžiausia rinka yra Prancūzija, po to, po to seka Vokietija ir tada, tada visos kitos šalis. Apskritai platformai registruotų vartotojų yra daugiau negu 30 milijonų ir turbūt gerokai daugiau, aš tiesiog dabar po, po to skaičiaus neturiu, bet daug geresnis turbūt skaičius būtų, kiek per mėnesį apsilanko pirkėjų ir pardavėjų pas mus. Tai, tai šitas skaičius yra, kad tiek, tiek pirkėjų, tiek pardavėjų mes turim virš 6 milijonų per mėnesį per visą šalis kartu sudėjus.
0: Supratau, didelis skaičiai ir tikriausiai augimas yra kažkoks. O dabar sakyk, iš verslo dar perspektyvos ir tą naudotojų skaičių suvedant, ar, ar vintat jau atsipirkinėja, ar yra apskritai keliamas toks tikslas, kažkokį, nežinau, reikyvieną pasiekti, ar dabar yra iš tikrųjų svarbu augimą turėti, kaip ir minėjai, ne, monetizacija uždeda tą barjerą augimo ir, ir jūsų tikslas yra iš principo aukti, kurt vertę investuotojam ir, ir sukurt pridėtinę vertę patiem naudotojams sistemus.
1: Jo, labai geras klausimas ir... Jį ir mantas ir vaidas mūsų vadovai dažnai viešumoje atsako turbūt taip, kad mes to vadinkim tikroje breikyvėno dar neplanuojam. Ir taip yra todėl, kad mes iš tikrųjų didelę dalį investicijų skiriam marketingui. Mes prisitraukiam daug vartotojų, kad akseleruoti platformos augimą. Bet iš tiesų tą darom labai matematiškai, labai pragmatiškai, labai versliškai. Turim nusistatę, kiek kainuoja, per kiek laiko mums vartotojas uh, su, sugražina į investuotus pinigus ir darom tai tik su tam tikrom sąlygom, kada tai tikrai verta daryti. Ir iš tiesų, jeigu mes išjungtume marketingą, mes jau senai esam tam, vadinkim, breikyvė, ne? Bet, bet mes specialiai to nedarom ir, ir tada tiesiog mūsų verslo modelis ir yra toliau auginti platformą, kad pasiekti mūsų misiją, nes, nes mūsų vėlgi... Vartotojų pritraukimas, vartotojų išlaikimas ir jų grįž, grįžtamumas rodo, kad tos investicijos atsiperka. Kitas skaičius, kuris galėtų tai žeminti, būtų, kad 85 procentai vartotojų iš visos vartotojų bazės arba tų, kurie kelia daiktus, pas mus yra grįžtantys. Tai rodo, kad, kad mūsų vartotojai myli mūsų platformą ir, ir jeigu jie tampa sėkmingais pardavėjais, jie grįžta ir toliau jie naudojas. Tai reiškia, kad verslo modelis yra tvarus ir, ir dėl to mes jį laikom tokį, kokį turim, o ta, vart, o ta vertėjo galbūt vadinkim investuotojams ir, ir aš esu investuotas ir visi vintedė, kurie dirba, esame investuotai, tai mes iš tiesų, Tai žiūrim kaip į pasekme to, kad apskritai va, tą, tą, ką kūrim, veikia ir vartotojai tai, tai myli. Tai marketingas reikalingas augimui, ta
0: prasme, kad jisai būtų. Nes susto, išjungime, tikriausiai kažko būtų, bet net, netenkinančio galbūt greičio. Ir čia tada klausimas toksai organiškai yra apie konkurentus. Kiek yra konkurencijos jau minėtose tavo rinkose, ne, pagrindinėse Prancūzijoje, Vokietijoje, nežinau, Amerikoje įdomu, kaip, kaip tas uh, žaidimas atrodo plačiau.
1: Jo, tai konkurentų yra kiekvienoje rinkoje ir mes labai plačiai stengiamės žiūrėti į konkurenciją, kad tai ilustruoti platumą požiūrio, tai mes netgi galvojam, kad mūsų konkurentas tam tikra prasme yra naujų, visi naujais drabužiais prekiaujantys, nežinau, prekybos tinklai, komersas, e Amazon ir, ir taip toliau, nes iš tiesų mes konkuruojam su jais dėl vartotojo piniginės dalies. Tai, tai, tai vat mes stengiamės žiūrėti netgi, netgi iš to kampo, bet aišku, kad yra keletas labai tiesioginių stiprių konkurentų, kurie turi įvairias strategijas, beje vieni, vieni kopijuoja mūsų modelį, kiti tokį daro tarpinį modelį, monetizuodami abipusės ir ieškodami kitų būdų pritraukti vartotojus, ten pavyzdžiui, influencerių marketingas arba organinis marketingas ar panašiai, bet iš tiesų turbūt Galų gale viskas yra apie tai, koks yra tavo augimo greitis ir kaip tu greitai gali laimėti, laimėti rinkas. Ir, ir tai patinka iš tiesų, patinka investuotojams. Ir, ir, ir va čia mes turim, turim tą receptą, kuris, kur, kad, kad galėčiau iliustruoti, tai pavyzdžiui Italijoje, Mes ten nebuvo labai didelė konkurencija, bet buvo vienas didelis svarbus Europo žaidėjas, d senai paleidę savo produktą ir mes per, per, per nepilną mėnesį jį aplinkėm. Ir šiandien esam Italijoje, užimam virš 80 procentų rinkos, moterų kategorijai ir esam toj šaly dar tik tai... Penkta ar šešta mėnesį. Tai čia labai įdomus tas klausimas yra apie, vat, rinkodarą yra
0: vienas iš tų būdų aukt, bet tai nepakankamas tikriausiai yra būdas. A ne, nu, ta prasme, bus, pro... Ka, kaip jūs įvardinat, kas yra jūsų tas augimo sėkmės priežastis? Apart rinkodaros, o ne galimybė?
1: Mūsų sėkmės priežastis yra tai, kad vartotai grįžta. Ir, ir, ir tai, kad ir tai, Kad, kad jie tampa sėkmingi parduodami savo daiktą. Tai arba, arba be abejo, pirkdami aš labai daug dedu akcentą į pardavėjus, nes tai yra tikrai didelė strateginė dalis e, e, visoje mūsų vizijoje. Bet be abejo, tas pats galioja visiems vartotojams, ar tai būtų pirkėjas ar pardavėjas. Tai yra esmė, kad jis būtų sėkmingas. Ir netgi visas produktas yra suorganizuotas aplink tai, kad paimti kažkokią, tai vat, dalį produkto, tada aplink tą dalį mes sulibdom komandas, domenus ir tada e, tos komandos ir domenai sprendžia ir, ir ieško tų smulkių, svarbių reikalingų e, dalių, kurios vat, tai yra kažkokia vartotojo problema, frikšinas, ar, ar, ar strateginis projektas, kuris, kuris ar tai sprendžia problemą, ar tai padeda vinted atnešti prie daugiau vartotojų. E, Pasaulį. Tai tas grįžtantis naudotojas yra yra kaip aš sakyčiau pasiekmė
0: tokia, ne? jau yra toks pasiekėmą, o tos priežasis man aš galvoju jūs vis tiek tada vadinasi daug įdedat į tą sėkmę, gal gali truputėlį papasakot, ką vadinat naudotojo sėkmę, kas dirba prie tos sėkmės, kokios komandos, šiandien tikriausiai ne vien tik tai produktinė komanda, kuri kažkokius tai features'us padaro ar pagerina, kaip atrodo platesnis tas uh, komandų skaupas, kuris, sakykime, dirba prie kažkokio tai tikslo. Nu, turim pagerinti sėkmę, bet tai, kas prie to prisideda ir, ir ką konkrečiai vadina tą sėkmę.
1: Labai geras klausimas. E, iš tiesų, vat, galim, galim truputį lysti giliau. Tai e, Mes e, esam išskaičiavę, kad jeigu vartotojas parduoda, pavyzdžiui, per septynės dienas sėkmingai, jo grįžtamumo rodiklis arba retenčinas yra du kartus didesnis, negu kad jis parduotų per, tarkim, 30 dienų. Ir tada viską galima į, į, į šitą lygti su paprastinti. Vadinasi mūsų produkto užduotis padėti vartotojams parduoti. Ir tada mes turim visą vartotojo kelionę nuo pat, į, programėlės instaliavimo iki, 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 vadinkim, transakcijos pabaigos ir tą kelionę esam sudalinę į va tas jau tada domenus. Tai vienas domenas, nuo kurio vat pradėsim, tai yra growth domenas. Tai growth domeno užduotis yra, yra pirmą dalį vartotojo kelionės padaryti tobulą, tai reiškia, kad užtikrinti, kad jis Sėkmingai prisijungtų, susikurtų paskirą, tada įkeltų pirmą daiktą sėkmingai, kad aplaudo forma būtų būtų patogi, greita, aiški. Ir pliusis, dar tas duomenas yra atsakingas, už Vintedo atnešimą kuo daugiau vartotų. Jis koordinuoja, pažiūrėj, tą patį Italijos paleidimą, be šiandien palsileidom Portugaliui, tai vat jie sužiūri visus galus, kad, kad ta... Kad vintedas atsirastų kažkokioj tai šaly. Tada turim domeną kategorijų, kuris dar šiandien yra labai mažas, bet jau priaugom prie, iki to, kad netgi kiekvienai kategorijai skiriam jau dėmesio. Tai, tai vat kategorijų domenų uždatis jau užtikrinti, pavyzdžiui, kad ten moterų daiktai geriau, geriau būtų parduodami per ir taip toliau. Ir jie tada gali žiūrėti visą produktą. Tada turim likvidumo domeną, kurio užduotis su, sujungti pirkėjus, pardavėjus, įtraukinti ten į, į paiešką, turinio stumdymą tarp šalių ir, ir, ir panašiai. Plus jie dar monetizuoja tą vadinkim visibility, tai jie užtikrina, kad, kad mes uždirbtumėm apie 20 procentų mūsų pajamų iš iš reklamos ir, ir, ir paslaugos kaip skelbimų ar spintos iškėlimas. Ir tada dar turim keletą domenų, tai, tai trasta, kuris užtikrina apskritai, kad platforma būtų saugi, paymentus arba atsiskaitimus, ne, kad, kad visa transakcija įvyktų sėkmingai. Transakcijų domena tai transakcijų domenas už, užtikrina jo visą tą vartotojo patirtį jau, kai vartotojas prieš perkant, žinutėse perkant, nes ten mes turim atvaizduoti įvairius sintimo statusus ir taip toliau ir taip toliau, tada turim dar ir shippingo domeną, irgi labai didelę produkto dalis, į kurią daug investuojam, nes turim turbūt, virš dešimties, bet čia turbūt jau per mažas skaičius greičiausiai 15 ar 20 įvairių integracijų per visą Europą ir ne netik su, su, su paslaugų tėkėjais ir tada mes su jais irgi dirbam, kad, kad integruoti jų patirtį į mūsų vartotojų, į mūsų produkto patirtį. Tai va tai, ir kiekviena šita dalis sus, dirba su savo mažesniais tikslais ir nuolat gerina produktą. Super, tai labai fainai priejom prie tokios įdomios dalies, tai to
0: amato, aš sakyčiau, ne, kaip atrodo produktos, produkto vystimas, ne, minėjai septynėšiaus, susiskaičiau tos domenus. E, tai dabar toks paprastas klausimas. Kiek paprastai domenė yra komandų, tikriausiai skiriasi, ne, tai kaip nustatot, vadinasi, ta kiekį ir kaip atrodo
1: ta produktinė komanda, jeigu tokį turit apibrežimą? Produktinė komanda yra tokia, Klasi, klasikinė kol kas, vadinkim, taip turbūt, ką daugelis turi, vadinam, full stack komanda, kurioje yra produkto dizaineris, produkto vadovas, analitikas, inžinierių timlydas ir inžinieriai web iOS, Android ir, ir backend paprastai, backend būna daugiau 2 arba 3. Kai kurios produktinės komandos neturi, tarkim, frontendo arba neturi, arba neturi dizaino, tai yra jau dabar yra pakankamai normalu, nes jau atsiranda tam tikrų infrastruktūrinių projektų ar sričių, kurias jos, jos turi jauninti. Produkto domenose yra nuo vienos iki penkių šešių produktinių komandų ir taip yra todėl, kad kai kurie domenai išaugo išsiputę anksčiau negu kiti ir natūraliai jie gauna daugiau dėmesio, daugiau investicijų, daugiau svorio. O pačias investicijas mes tengiamės e, suderinti naudo, naudodami tiek tai, ką pačio, pats domenų vadovai ir komandos atneša, tiek žiūrėdami iš, iš labiau iš tokios strateginės pusės, į ką mes šiandien turim investuoti. Ir tie buvo požiūriai kažkur per vidurį susitinka. Nes be abejo, kad tu strategiškai žiūrėdamas gali praleisti kažkokią tai optimizavimo arba inovacijos galimybę, todėl tu, tu visą laik nori užtikrinti, kad kad geriausios idėjos iš produkto komandų būtų atsirastų produkto planavime ir būtų įgyvendinamas.
0: Dar minėjai, kad turit analitiką ir produkto ownerį. Ne? Tai čia aš suprantu, produkto owneris yra toksai kaip product manageris, sinonimiškai ko gero naudojate, ne? o analitikas jau atlieka patiks tada jau toks labiau į techninę dalį, te, te, reikalavimą į
1: Ką, ką daro analitikas pasiustodai? Čia turbūt yra, reiktų patikslinti, pas mus analitikas yra ne biznio analitikas, o domenų analitikas. Tai reiškia, tas žmogus e, supranta visą mūsų domenų struktūrą, nes mes turim begalį svartotojo domenų, e, modeliuoja tam, tam tikrus, tai gali būti verslo mo, mode, model, modeliavimas, tai gali būti analytika iš tos pusės, kad Peržiūrėkim, nežinau, pavyzdžiui, skaičiavom, kaip konvertuoja visibilitis per pirkėjo šalį. Nes, pavyzdžiui, pasirodo, kad prancūzai geriau perka savo prancūzišką turinį negu itališką turinį arba negu olandišką turinį. Ir tada reikia sugalvoti, o tai kaip padaryti, kad prancūzai visą turinį pirktų geriau. Bet kai tu jau tą žinai, tada gali teisingai susiformuluoti tikslą vartotojo problema ir taip toliau, tai analitika iš tiesų yra be galo svarbi dalis ir va čia, jo, tai nėra bizinio analitika, tai yra domenų analitika. Čia tam, kad sprendimai
0: būtų domenimis grįsti iš principo. Būtent. <laughs> Labai gerai. O ką tada veikia product owneris pas jūsų komandose? Kokia atsakomybių dalis yra pas jį ir koks dar, nežinau, seniority ten galbūt lygis, ane? kaip tie sprendimai, nes nu, komandų daug, Produkt owner'io tada tos atsakomybės komandos lygiai ir kokie paskui yra kiti tie lygiai
1: pusius? Tai product owner'io pagrindinės užduotis yra iš tikrųjų atstovauti verslo poreikius ir tuos verslo poreikius perversti į, į komandos vadinkim deliverables. Be abejo, kad jisai Ne, jisai neturi, beje, anksčiau turėjo dabar nebeturi turi tiesioginių atsakomybių susijusių su pareigomis komandoje, ten, nežinau, pažiūrė, samdyti ten žmonės ar panašiai, ar, ar, ar delivery dalis jau nebėra jo atsakomybė, bet už tai jam kyla kartelė teisingai identifikuoti verslo poreikius, teisingai suformuluoti problemą, užtikrinti, kad komanda ir aplink komandos ir apskritai kompanija būtų vadinami stakeholder'iai, visi būtų informuoti, su visais būtų viskas suderinta ir taip toliau. Tai va, tai turbūt ta verslo ir problemos dalis būtų esmių esmė, ką daro produkt, product manager'is arba produkto vadovas pas mus. Ir mes turim be abejo keletą laiptelių, turim pasidarę vidinę Netgi visą augimo sistemą produkto vadovų, tai reiškia, tu gali pas mus ateiti netgi neturėdamas patirties, tada, tada, tada reiškia, mes tau tavo tiesioginis vadovas tau lab, daug padės, sudėlios galbūt strategija, tu fokusuosiasi labiau į, į, vadinkim, delivery tos strategijos, įvykdymą tos strategijos, bet tau augant, tu vėliau augdamas per augimo laiptelius, gali, gali pats iš tiesų, Kai jau išmoksti supranti kontekstą, gali pats pradėti strateguoti ir galų gali galbūt net užaugti iki produkto direktoriaus, kuris jau dirba su keletu produkto komandų. Bet iš, iš esmės tai mes norim savarankiškų, nepriklausomų produkto vadovų, kurie, kurie gali pilnai užtikrinti, kad komandos nepriklausomai kūrė vertę vartotojui savo sritise.
0: A, gali patikslinti, kaip keliate tikslus, nes aš supratau, produktistų yra tas svarbi dalis, ane? tai yra verslo kažkokius reikalavimai, kad tai vyktų komanda sustiguot. Kokius tikslus keliat produktiniams komandoms? Na, kaip pavyzdys, ten, ar keliat finansinius kažkokius, ar čia yra kažkam kitam yra keliami, ar keliat, nežinau, lai... kokie tikslai yra paprastai, galbūt, nežinau, pagal domeną, galbūt, pavyzdys, aš įsivaizduoju, turėtų skirtis, ane? ten payment, vienoks, growth, kitoks ir panašiai.
1: Taip, taip, pavyzdžiui, galėtumėm paimti, pavyzdžiui, shippingo domeną arba jo papavyzdį, tai jų, jų tikslas galėtų būti, pavyzdžiui, sumažinti vidutinę siuntų kainą per X procentų. Ir čia shippingo domenas galbūt geras pavyzdys įtraukti, kad vat shippingo domenė mes dar turim šalia produkto, dar turim ir bizinio dalį, verslo dalį. Netgi ir atskiras unitas, kuris... Turi netgi finansinę analitiką, turi žmonės, kurie dirba pasirašinėdami kontraktus ir panašiai, tai šitą dalį mes jau nuimam nuo produktistų, kad sustiprinti. Tuo tarpu kitas pavyzdys galėtų būti, pavyzdžiui, trasto domenas, tai jo, pavyzdžiui, metrika galėtų būti, kiek vartotojų buvo turėjo blogą patirtį mūsų platformoje, pavyzdžiui, buvo paliesti skemo, spemo ir panašiai. Liquidity domeno tikslas galėtų būti, pavyzdžiui, sukurti daugiau pardavėjų iš esamos iš visų įkėlusių daiktus žmonių masės.
0: O finansiniai? Ar yra pas kažkokią komandą, kad ten revinių tikslas būtų?
1: Be abejo, tai šitie tikslai irgi yra, tik tai jie galbūt nėra taip tiesiogiai šiandien įkoduoti, tai pažiūrėtas pats likvidumo domenas, kadangi turi reklamą po savo sparnu, tai jie turi reklamos tikslą, tai šiuo atveju būtų reklamos pajamų auginimas, būtų toks tikslas, bet šalia to mes dedam atsvarą, kad tai būtų draugiška vartotojai. Tai mes matuojam žalą vartotoj, vėlgi turim susikūrę algoritmus, matuojam tą žalą, tai tu ne tik kad turi auginti pajamas, bet dar ir turi užtikrinti, kad žala vartotojai nedidėtų. Nu, tiesiog, kad nebūtų mūsų puslapis baisus pilnas visokiausių ne, baisinių banerių per, per visą ekraną ir panašiai.
0: A, minėjai, kad produktistas, produktauneris ne, ne tiek tiesiog į delivery jo dalis yra, ne? Ar, ar tai tiesingiai su, suprantu, kad tada pas jį yra vienas iš tikslų, na, ne tik tai ta verslo tikslus kažkaip ištransliuot komandai, bet ir suformuluoti, o ką mes turėtume pasidaryti, tai ta vadinama Ne discover'io, tai kažkas yra neapčiūbėma, kažkokia yra problema, bet aš vis tiek, kaip produktis, turėčiau ateiti ir su komando, be abejo, a, ir suformuluoti, prie ko mes turėtume dirbti. Tai yra atrasti kažkokį tai galbūt sprendimą, galbūt formuluoti išreikšti aiškiau problemą, kurią norim spręsti ir panašiai. Tai čia mano klausimas yra tai, kiek tos yra pas produktistai ir discovery dalies. Ar jūs taip skaidotės, vad kažkaip yra tas atskirimas, kad čia yra dabar discovery mes daroma, ne, ten dual track'as
1: asvadinamas. Tokiais metodais dirbat, ar kažkas panašaus? Jo, dirbam, tiesą pasakius, dirbam ir turbūt geriausiai ir būtų apibriežti, kaip mes dirbam, kaip va, tur minėjai, tada, kad uh, dual track agile. E, tiesą pasakius, mane iki galo tai patinka, uh, nes tai turi tam tikrą minusą įko koduotą iš sistemą, nes atsiskiria liktai trekai,. ne, viena ta Ir tada natūraliai diskaverija, e, tada daug svorio tenka produktistui, dizaineriui, analitikui ir daug mažiau jau inžinierių komandai. Tai veikia, bet tą reikia, tą reikia gerai sustiguoti ir dėja, bet ne visiems tai pavyksta. Nes ir, ir, ir minusai to yra, kad viena tai yra pakankamai sunku suvaldyti ir, ir patik patyrę produktą uneriai, nu, aš taip iš patirties matau, kad jiems pavyksta, ypač kai užduotis yra neapibrištos, didelės ir sunkios, o kita, man atrodo, kad mes prarandam dalį inžinierių potencialo, neįtraukdami jų į discovery arba įtraukdami juos nepilnai. Todėl turbūt geresnis būdas būtų kad būtų vis tik vienas tepekas ir visa komanda darytų tiek Discovery, tiek delivery. bet čia mes dar tokiam esam etapė galbūt mokymos ir, ir ieškojimo, nes apie, aišku, teorija taip šneka, praktiškai turbūt visaip gali būti priklausomai nuo situacijos, komandos, domeno, bet aš kažkaip tikiu ši, šituo požiūriu, kad Jeigu tu jau turi suformavęs pilną komandą iš ten šešių, aštuonių žmonių, tai jeigu tu gerai mokis suformuoluoti problemą, tai per keletą mėnesių tą komanda tikrai savarankiškai gali tą problemą išspręsti labai puikiai ir, 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 ir dirbdami visi kartu.
0: Čia tikriausiai nėra kažkokio vieno teisingo atsakymo, tikriausiai yra kažkoks na, sprendimas, kuris veikia kažkokiam kontekste. Tai yra, sakykime, mane, vat minėjai, tas iššūkis yra, kad programuotojai neįtraukiami. Tai čia yra blogas, tikriausiai, dalykas neįtraukti ir iš tikrųjų aš įsivaizduoju, na, nu, gaunėsi, kad tu turi kažką tik, tik daryti, ne, bet apie tą sprendimą esi nu, neįtraukiamas, tai kaip ir blogai, atitrukimas tai mano supratimu tą galima spręsti įtraukę, nežinau, minimum TL'ą kažkokią, ne, development de, engineering head'ą kažkokią į tą discovery dalį, apsibriežti ir tada kažkaip tai jau, na, sakykim, pereiti. Tai kaip ir geras yra dalykas atskirti, nes, nu, tikriausiai galima tos judėjimą, kaip sakyt, komandos, nes kame yra blogumas, tikriausiai, kad kai vienas astrekas, tai problema mažiau apibriežta ir tada sėdim visi tokiam, nu, Sėdėm, nieko nedarom, atrodo, neieškam. Tai vat ta, ta, tas trekas ir išsprendžiat šiek tiek tokio, ne? duodas leko, kažkur komanda dirba ruošys, o kiti, na, dirba tą žodžių deliverinę, pastovi tam tikrus dalykus. Tai aišku, čia kiekvienam setupio e komandos tas turi išsigryninti, bet, bet įtraukimas čia yra ko gero pagrindinis raktasždus. Tai, tai tos dvi komandos jūs vis tiek persidengti turi, nes jeigu ten tik tai nežinau, per produktistą, tai blogai jau bus, ne? ten turėtų būti kažkokioji daly persidengia bet tada kažkas labiau į tą delivery dalį ir ten galbūt galima netgi kažkaip protuotis tam, paskui visokių ten dalykų
1: susigalvojo komandos. Turbūt vėlgi teko matyti ir man atrodo pačios geriausios komandos ir patys geriausi netgi sakyčiau produktai ar projektai vyksta tada, kada visa komanda yra pilnai įsitraukusi į, į gamybą. Nes iš tiesų ne tiek svarbu, iš kur ta idėja ateina, ar iš produktisto, ar iš, iš programuotojo, netgi daug smagiau, kada tai yra bendras darbas ir tai, tai būna paprastai daug geresnis rezultatas, bet kas, kas kartais liūdina, kad būna iš programuotojų netgi, kartais būna požiūris, galbūt to, to tikrai nepastebi daug, bet, bet kartais girdžiu tokių replikų, nu ten... Nežinau, ten taip pat paduokit, padarysim ar, ar, ar panašiai. Arba, nu, jūs manas ten neįtraukit į tą. Atneškit maždaug, kai busit pasiruošę. Tai man atrodo, kad tokie dalykai yra iš esmės nu, neteisingi, nes mes neišnaudojam dalies žmonių potencialo, tiesiog sėdinčių prie to paties stalo su didžiuliu potencialu idėjomis. Juk jie gali atnešti kažkokį naują kampą, technologiją ir taip toliau. Ir, ir, ir vat, tikrai teko matyti tokių programuotojų, kurie puikiai supranta verslą ir jie, ir jie labai daug vertės prideda ir palengvina produktisto darbą ir, ir, ir pagerina, be abejo, ir galutinę vertę vartotai. Produktas – komandinis darbas. Dar vienas klausimas apie tokius
0: moonshot dalykus. R&D, sakykime, ar turit projektų, va tokių, kurie nežinau, mažai jau visiškai, ne, ten yra didelė problema ir na, kaip, kaip būna paprastai, na, tas tradicinius produktas, toksais palaikymas ar ne, to tobulinimas. Ar yra pas jūs tokios R&D
1: iniciatyvos, kur, nu, va, pavyks, nepavyks, nežinom, bet bandom.
0: Vyksta pas jūs?
1: Vyksta, bet tiek ir daug. Priežastis to yra, kad mes pakankamai gerai ir kol kas žinom savo backlogą, vadinkim, tą didį backlogą kompanijos. Tai nėra taip, kad mes labai ieškom tokių tokių, vat, tų bet turim keletą bendu didelius projektus, kurie yra neapibrėžti ir kur galbūt įsivaizduojam galutinį tikslą, bet dar nežinom, kaip ten nueisim, kaip tai išsispręs ir Ir, ir, ir kuo tai gali baigtis. Tai vat, man atrodo, čia vėlgi albūt nuo produkto stadijos priklauso ir, 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 ir panašiai, bet šiandien mes esam scalingo faziai. Tai, tai toj faziai nėra taip, kad ieškom. Ir galų galia tai požiūris mūsų yra toks, kad duodam produkto komandom laisvę ir dėl to nekuriam tų R&D, departamentų ar kažko, o sakom, jūs turite Turėtumėte inovuoti su iš esamų problemų, iš esamų tikslų, nes tai inovacija, kuris daugiausia vertės vartotojai. Supratau, o
0: tada sakykit visiek, yra na, kryptis, ne, komandos turi apibriežtą kažkokį tikslų aibę. Vartu e, toks klausimas apie tos prioritetų nusistatymus. Ar, ar, ar naudojate kažkokias metodikas, nežinau, nu vis tiek, tai kaip be kai yra didelis. E, kaip pasimatuojat kažkokį dalyką, kad Šitas yra, nežinau, funkcionalumas, nauda kažkokia išreikšta bus geriau naudotojams negu kažkoks kitas.
1: O ketvirčiais tai darot, kaip tai atrodo pas jūs? Jo, tai bendras planavimo procesas vyksta ketvirčiais ir, ir, ir vienas iš principų, kuris visur galioja tiek apibrėžiant kompanijos strategiją, tiek produkto komandų strategiją, tai yra visų pirma pasidaryti sąrašą galimybių. Ir tada tą sąrašą galimybių suprioritizuoti pagal galimą impactą arba naudą arba vertę ir galimą effortą arba pastangas arba kainą. Ir be abejo, tai tu turi padaryti palyginamų formatu. Ir, ir, ir kaip taisyklė, tą padarius nesvarbu kokio ilgio sąrašas, Ir jeigu bent jau produkto komanda nuoširdžiai skiria tam pūsdienį, labai aiškiai pasimato, net ir tam nereikia jokių ten didžių, štenka to vadinamo, marškinėlių didžio pratimo, ne, kad tu suprastum kontekstą, kuriame esi. Tai vat mes tiek darydami kompanijos didžiuosius betus, aišku, kompanijos didėjai, bet tai yra galbūt apibriežti paleisti šitą šalį ir ten daug yra dedamųjų marketingo kaina, vartotojų pasirengimas mūsų produktų ir panašiai, bet tai gali būti ir kažkokia strateginė iniciatyva atidaryti, pavyzdžiui, vieną ar kitą kategoriją, bet tu visada tą gali sureitinguoti. Tai lygiai tas pats principas ir produkto komandose. Tai, tai dabar, kadangi mes stipriai esam fokusuoti į, į, į vadinkim, vintedų nunešimą daugiau vartotojų, tai gal šiek tiek daugiau yra akcento, kad To, tokiom strateginiam iniciatyvom, bet, bet dalis komandų jos puikiai pačios pasidaro tą, tuos eksisaizus, tada jos parodo, atneša, aišku, jos mes užduodam klausimus, kontrolinius klausimus, pasitikrinam, kad tai nebūtų tiesiog kažkoks paviršutiniškas, galbūt nuomonių, kad nebūtų, kad tai būtų faktais, domenim paremti sprendimai ir tada jos gali vykdyti savo sugalvotus planus.
0: Uh, minėjai, skalingas, kad tikslas yra, ne? galim iš truputėlį tokios strateginės perspektyvos, Nu kas man galvoja, ne? kuo daugiau šalių, kad būtų tada, ne? Nu, turim veikianti modelį ir tada šalių sąrašas, ne? toks at the end of the day. Ar yra kažkoks tiesiog naudotų skaičius, kad jisai turi būti? Kaip, kaip tą skalingą jūs
1: vadinat, ar galbūt būtų dalykai yra svarbus? Tai vienas yra šalių skaičius ir, 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 ir vartotojų skaičius, tai yra pirkėjų, pardavėjų skaičius, tai yra du dalykai ir čia, čia galbūt tokia gan, gan, gan paprasta matematika, mes ieškom didelių šalių, kuriuose mūsų produktas potencialiai galėtų būti sėkmingas ir tą matom iš konkurencinės aplinkos, tą matom kai kur be abejo buvom pasileidę, buvom galbūt nesėkmingi, lygiai taip patys. Ispanija, Italija ir Olandija kažkada buvo nesėkmingos rinkos beje, paleistos ten 2016 metais ir dabar mes jas iš naujo paleidom pradant Ispaniją 2019 ir, ir jos dabar visos yra sėkmingos, tai vat tai labai įdomiai tas laikas apsis, kad tuo metu nebuvo supratimo, product market fit ir panašiai, šiandien uh, laikas apsisuko ir jos tapo sėkmingos, tai vat tai Bet su tai mes jo žiūrim į, 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 į galimybės dydį ir, 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 ir kainą rieškom, kuo didesnio vadinkim return on investment šiuo atveju. O kaip, kaip tai atrodo? Nu,
0: Visiek šalių sąrašas tas limituotas, ane? tai jūs tiesiog įsivertinate ten kažkokią konkurencinę aplinką, naudotojų skaičių ir ką, ir tada tiesiog sakot, na, eisim dabar į rinką X. Nu, ne, tiesiog kažkoks panašus pratimas.
1: Esu tai viskas taip ir paprastai, než... kartais atrodo, kad ten yra kažkokie ma... magiški sudėtingi dalykai, galų gale viskas yra daug paprasčiau, tai yra be abejo labai daug darbo padaryti lentelę, bet tai yra lentelė su prioritizuota šalimis, su krūva dedamųjų, tai yra konkurencinė aplinka, marketingo kaštai, biudžetai, Vartotojų, vartotojų pasirengimas second handui ir, ir taip toliau ten paymentų infrastruktūra, shippingo infrastruktūra, ir taip toliau ir taip toliau, nežinau, gali būti ten 10-15 stulpelių, bet galų gale viskas yra, yra sąrašė yra, ir, ir galima tą sąrašą su suršiuoti ir, ir, ir tokiu būdu mes tada diskutuojam ir be abejo yra tada pribojimų dalis. Na, ne? Tai kiek tai gali kainuoti, ką reiškia paleisti, kiek produkto laiko tam reikės, kiek produkto komandų, ar mes pasiruošę, o kas jeigu darysim pirmą ir antrą poziciją, bet bet, pažiūrėj, negalim arba galim, bet tada nepadarysim trečios, tada kaip tai laikė atrodo, gal darom pirmą antrą, trečią, tik tvarka tam, kad visas tris padaryti ir bendvi iš jų veiktų. Ir, ir, ir tokiu būdu, va, kas klausia, kas yra strategija. Tai yra strategija galvojimas, pasidėjus visas galimybės ant stalo, kaip jas sustatyti į, į kažkokį tai planą, kuris kuris yra prasmingas, kad maksimaluotum sukuriamą vertę.
0: Labai smalsu, ar esat įsivardinę, per kiek laiko vat, galit kažkokią įeiti į rinką, pasirinktą šalį?
1: Taip, jau turim patirties, tiesiog lengva dabar kalbėti, jau kai nemažai esam šalių paleidę. Ir praktiškai tai galim sakyti, kad mes iš tiesų galėtumėm labai daug šalių šiandien paleisti, Tiesiog, va taip, kad Vintedas atsirastų, bet greičiausiai, nu, jos nebūtų sėkmingos, tai tai, kad padaryti šalį sėkmingą, tai yra, nežinau, nuo, nuo 3 iki 12 mėnesių darbas ir tada jau priklauso, kiek produkto komandų turėtų būti traukiama, bet panašiai, 3-12 mėnesių.
0: Uh, ir dar tada paskutinis klausimas prieš perinant prie tos linksmosios dalies. Minėjai ne kartą product market fit, tai man visą laiką įdomu, tai kaip jūs uh, pasimatuojate, tai gal turit kažkokią konkrečią metodiką, nu jų ten įvairių yra, bet minėjai, tai visi kažkokią atliekat pasimatavimą ir pasakot, kad, nu, okei, okay, jau dabar yra okei, okay, galim kažkaip ten dėti marketingą daugiau pinigų.
1: Jo, tai iš tiesų, vat, kaip tik be, labai domus klausimas, nes nesenai prie to dirbau ir, ir... Mes bend, bendrai tai turim tiesiog, kadangi turim jau, jau nemažai rinkų, galim rinkas palyginti tarpusavį ir ne tik dabartiniai fazi, bet ir laike, bet prie ko dirbau, kad dar tiksliau apsibriežti, tai mes turim tam tikrą metodiką ir esmėtos metodikos yra gana paprasta atrasti palyginamą būdą, kaip tas rinkas palyginti teisingai jų augimo fazėje. Prie tam tikro, vadinkim, nežinau, marketingo spaudimo, ar prie tam tikro dydžio ir panašiai. Tai va, šita metodika yra paprasta, bet jinai duod, duoda, duoda labai gerą atsvarą. Ir beje, ne, net jeigu tu ir tą turi, rinką atrodo, kad jinai truputį praščiau veikia, tai dar nebūtinai reiškia kad jinai iš tiesų veikia praščiau, nes yra įvairūs faktoriai, bet be abejo, jeigu rinka jau tikrai neveikia, tai tu tą irgi pamatysi. Tai va, to konteksto šiek tiek reikia ir reikia konteksto apie marketplace'o veikimą, kad galėtum teisingai identifikuoti, bet pradžiai tu turi pasidaryti tuos bazinius framework'us, tada susivesti duomenis ir jau tada tu gali, gali padaryti teisingas išvadų.
0: O kokius kriterijus vertinat? Nu, vienas iš tų yra naudotojas, ne tenai iš naudotojo perspektyvos. Ar ten tai nesipatenkintas, ar tau tai reikia produkto, kažką kitką dar naudojate, ar remeties
1: grįžtamuo ryšiu iš, iš naudotojų? Tai iš tiesų yra grįžtamasis ryšys iš naudotojų ir konversijos. Tai yra pagrindinės konversijos, tai yra registracija pardavimą į pirkimą. E, Tada yra likvidumo parametrai, kaip greitai daiktai parsiduoda, kiek jų parsiduoda, tada kiek daiktų yra įkeliama, labai svarbi metrika per, per, per laikotarpį, kiek naujų narių turim ir, ir tada be abejo marketingo, marketingo efektyvumas. Ir tada galų gale viskas susiveda į retentioną, nes jeigu mes galim, pavyzdžiui, kad ir daug investuodami daug pritraukt narių, bet jie po to negryž pas mus, Tai, tai jeigu, pavyzdžiui, būtų taip, kad, nežinau, dėl kažkokių priežasčių pirma fanelio dalis veikia sėkmingai, bet retenčianas prastas, tai be abejo, ta rinka neveikia. Vadinasi, reikia iškoti problemas ir jas pręsti.
0: Super, labai, labai įdomu ir tų klausimų yra, bet laikas eina, tai noriu vis tiek išlaikyti tą valandos formatą maždaug. Tai pereikim tada modes, tai prie tos, na, paskutinės smagiosios sugiausios dalės <laughs> trys greiti klausimai pabaigai. Kokią knygą norėtum rekomenduoti norėtum rekomenduot produktystui?
1: Galvojau šiek tiek apie tai ir vis tik paskutiniu metu norėčiau autorių rekomenduoti ne knygą, o Clayton Christensen. Jis yra keletą knygų parašęs ir berods garsiausiai yra inovatoriaus dilema, bet apskritai man jo Požiūris ir, ir kontekstas, ir straipsnė visada labai įkvėpia ir, 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 ir labai malonu skaityti ir man atrodo, jisai netgi duoda e, požiūrį, kaip sustrukturuoti labai sudėtingą informaciją ne per savo inovatoriaus dilemą pateikiamus pavyzdžius.
0: Sakyčiau, tokie krestomatiniai dalyviai, ten tikrai, tikrai naudinga yra ir, ir Jobs to be done, ten frameworkas ir, ir, ir panašiai, tai ten gerų dalykų labai.
1: Super. Netgi, netgi vat, inovacija per mažesnę kainą, didesnę vertę ir ateimą iš, iš, vadinkim, tokios pozicijos, kur kiti net galimybių nemato, nes Vinted, vintedas kažkada ne, ne atrodė, kad negali iš, iš drabužių sukurti verslo, ne? tai netgi, netgi tam tikrą prasme galima tą frameworką pritaikyti Vintedui. Antras
0: klausimas, kokius įrankius dažniausiai naudoji kasdien?
1: Naršyklė, slekas, galbūt šiek tiek Excel'is. Jo, turbūt viskas. Čia
0: pagrindinė jau Excel'į turim, tai čia, o. Ir gerai. Pas... Ir paskutinis, tada, kok būtų tavo patarimas produktistui?
1: Visada ieškoti Į kaip veikia dalykai ir į, eiti iki galo, eiti iki galo, uh, nes man atrodo, kad vertė gali būti su, su kuriama tik tai didelė vertė, tik gerai suprantant, kaip veikia dalykai ir iš ten ateina inovacija ir, 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 ir visą kita, tai tas Tiesiog norėtųsi pasakyti, kad ir vienam kraštitinumėm yra paviršutiniškumas, toks ne, bandymas kažką prišaudyti, o kitam yra gilus dalykų supratimas. Tai aš tik vienintelę investiciją matau į gilų dalykų supratimą, kurie kuri atsiperka ilguoji laikotarpiu. Super, labai, labai geras patarimas.
0: Ačiū, Modestai, už tavo laiką, ačiū už komentarus, tikrai man buvo labai įdomu, tai tikiuosi ir, ir
1: klausyti mus keginti Ačiū ir reikiai. Ačiū už